0: Willkommen zurück in der Reihe der Interviews mit den Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Und jetzt bei mir im Studio ist Heini Staudinger. Herr guten Abend, Herr Staudinger. Herr Staudinger, die rote Jacke tragen Sie seit Jahren. Wir haben im Archiv nachgeschaut und gefunden, dass Sie in einer Sendung von 2015, ich spiele das kurz ein, damit man sieht, auch schon diese Jacke getragen haben. Warum immer diese rote Jacke?
1: Ich habe vor Jahrzehnten eine Freundin gehabt, die hat gefunden, dass ich eigentlich ganz okay bin, aber unheimlich langweilig ausschaue. Und dann hat sie mir eine rote Jacken gekauft und sie hat nicht geahnt, dass sie die dann 20 Jahre haben werde.
0: Seit 20 Jahren tragen Sie die Jacke?
1: Und mein, im Match mit der Finanzmarktaufsicht ist diese Jacken sowas. Waren wir ein Symbol. Und meine Mama war damals fast 85 und sie hat gesagt: Gott, eine rote Marken. Der rote Jacken ist ein Markenkennzeichen. Und dann haben wir mir gedacht, ja, die Mama hat recht.
0: Ähm, Dominik Vlasny hat die Lederjacke getauscht gegen sich, und Hemd in diesem Wahlkampf, um zu zeigen, dass er es ernst meint. Ähm, sie haben das nicht getauscht. Heißt das, dass Sie sie auch als Bundespräsident weitertragen würden?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe ja das Gefühl, dass uns die Anzugträger nicht wahnsinnig viel weitergebracht haben.
0: Die Genese Ihrer Kandidatur beginnt ja bei einem Treffen von Impfkritikern und Impfpflichtkritikern. Also Initiative Zukunft jetzt, hat sie heißen. Da war zum Beispiel auch der Felix Gottwald und viele andere prominente Impfpflichtkritiker und Impfkritiker. Da ist offenbar beschlossen worden, jemand muss in dieses Rennen gehen. Hätte es auch der Felix Gottwald sein können?
1: Das ist zur Debatte gestanden, entweder der Felix oder ich. Warum sind Sie es geworden? Irgendwie ist die Zeit vergangen und dann hat es so ausgeschaut, es wird gar niemand von uns antreten. Und dann habe ich die Christine Ba Jelinek getroffen und habe gefragt, Christine ist doch schade, wenn gar niemand von uns unsere Themen kommuniziert. Wie war es, wann ich jetzt nur eine Hupfert. Und dann haben wir ausgemacht, Bedenkzeit gibt es nicht für. Und am 10. August, also einen Tag, nachdem diese Frist für die Unterschriften losgegangen ist, haben wir gesagt, okay, und jetzt machen wir es. Und dann haben wir Vollgas gegeben und haben eine zeitlang lang gebankt, ob wir diese 6.000 Unterschriften zusammenbringen werden. Und in der, erst in der letzten Wochen haben wir gesehen, es wird sie ausgehen und... Das ist der Grund, warum ich halt da sitze.
0: Am um 2016 haben Sie noch Van der Bellen unterstützt. Was ist dazwischen passiert, dass Sie ihn jetzt nicht
1: mehr unterstützen, sondern gegen ihn antreten? Im Großen und Ganzen würde ich sagen, in diesen Jahren ist viel passiert. Und ich kriege ja aus dem grünen Ufer so manchen Vorwurf, warum ich gegen den Van der Bellen antrete. Ich fische ja im selben Teich wie er. Und dann stelle ich immer die Gegenfrage, hast du das Gefühl, dass der Van der Bellen Knurk gemacht hat für Ökologie und Mutter Erde? Und da habe ich von keinem die Antwort gekriegt, ja, er hätte Knurk gemacht. Und so gesehen finde ich das wichtig, dass ich auch tritt und diese Stimme für Mutter Erde und von Mutter Erde an Stärkeren Nachdruck verleihe.
0: Sie wollen das ja auch in die Präambel schreiben, haben Sie gesagt. Sie wollen so eine Präambel verfassen, wie damals äh, der Cleisdale reingeschrieben hat, die äh, Europa und Sie wollen den Respekt vor Mutter Erde reinschreiben. Aber was soll das bedeuten? Also, wenn eine Regierung jetzt etwas beschließt, das dem zuwiderläuft, was Sie sich da vorstellen, und unter Mutter Erde, was tun Sie dann? Entlassen Sie dann die Regierung oder was bedeutet das?
1: Das bin ich jetzt da schon öfter gefragt worden und ich hab immer gesagt, na, ich entlasse die Regierung nicht, aber ich werde immer wieder zum Dialog einladen und werde versuchen ein gewissen der Parteien zu sein und zwar ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass es in allen Parteien Leid gibt, denn und das klar ist, dass man mit Mutter Erde anders umgemessen und dass es verrückt ist, dass man uns die Lebensgrundlagen zerstören. Letzten Endes leben wir auf Kosten der kommenden Generationen und das.
0: Das heißt, Sie wollen reden mit den Parteien. Ihre erste Auslandsreise, haben Sie gesagt, soll in den Kongo führen. Wir haben ein paar Fotos vorbereitet. Sie waren dort schon mal
1: mit oh, dem Mobbert.
0: Äh, warum Kongo? Es eher länger her, wie man den Fotos sind. Also damals noch ohne rote Jacke, aber mit äh, Locken
1: auch. Ich finde das... Unglaublich tragisch. Ich habe jahrzehntelang gesagt, dass das Schönste, was ich in meinem Leben erlebt habe, der Osten vom Kongo war. Im Blick nach Westen tausende Kilometer Dschungel von unglaublicher Fruchtbarkeit in Osten, Gebirge bis 5000 Meter Höhe, in einer wahnsinnigen Fruchtbarkeit, fünf Erdäpfel ernten im Jahr, Früchte und Blüten in einer Pracht und Fülle, dass ein Spucke wegbleibt. Und wir sind tagtäglich überschüttet worden mit afrikanischer Gastfreundschaft. Wir sind behandelt worden wie Könige. Und die Leute haben a ein einziges Pech. In ihrem Boden befinden sich die Bodenschätze, auf die wir so gierig sind. Kupfer, Gold, Diamanten, Koltan. Koltan braucht man für die elektronische Industrie. Und das hat bis jetzt sechs Millionen Leute das Leben gekostet. Und, und deswegen das,
0: wollen sie hinfahren. Das finde ich
1: eine Katastrophe, dass wir zwar mhm. Nutznisse ihrer Bodenschätze sind, aber nicht einmal würdigen, was dort passiert. Es hat nämlich in den Nachrichten kaum eine Rolle gespielt, dass dort sechs Millionen Leute umbracht worden sind.
0: Ähm, Herr Staudinger, Sie halten sich oft nicht an Regeln, die Sie persönlich für sinnlos halten, wie Sie sagen. Zum Beispiel sieht man Sie ähm, hier gleich auf dem Foto äh, in den Wiener Linien ohne Maske. Dort sind Masken vorgeschrieben. Ähm, haben Sie eine Maskenbefreiung, muss ich mal dazwischen fragen oh ja, oder halten Sie oh ja, sich oh ja, einfach oh ja, nicht oh ja, dran? Ich, hab ich. Sie haben eine Maskenbefreiung. Ja. Äh, stehen Sie auch als Bundespräsident dazu, zu sagen, Regeln, die ich für sinnlos halte, befolge ich nicht?
1: Da brauchen wir uns keine Illusion machen. Die Geschichte bewegt sich. Und die Geschichte bewegt sich selten dann, wenn durch, durch die Leid die sich alle strikt an die, an die Regeln halten. Und so mancher Fortschritt von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist nur zustande gekommen, weil Leute gesagt haben, das sind Werte, für die wir bereit sind zu kämpfen.
0: Aber Herr Stauninger, Sie treten für ein Amt an, das dafür zuständig ist, zum Beispiel Gesetze zu unterzeichnen, damit sie in Kraft treten. Ist das die richtige Haltung für jemanden, der für so ein Amt antreten will?
1: Für mich ist und bleibt das ein wichtiger Sorge, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Sie kritisieren auch immer wieder, dass
0: Konzerne Steuertricks anwenden und Sozialabgaben vermeiden, um weniger an die Allgemeinheit abzugeben von ihren Gewinnern. Sie selbst haben genau dasselbe gemacht mit der sogenannten Formel Z. Sie haben sich damals beschwert, dass wenn Sie eine Gehaltserhöhung an Ihre Mitarbeiterinnen ausschütten, dann müssen Sie einen Teil an Steuern abführen und einen Teil an Sozialabgaben abführen. Und um die zu vermeiden, haben Sie stattdessen ein Rennen veranstaltet und Preisgeld ausgeschüttet, weil... Das Ganze muss man nicht versteuern, das Preisgeld. Und das Ganze auch noch von der Steuer abgesetzt. Das ist eine offene Umgebung <lacht> gewesen. Ähm, nein, 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 was nein, unterscheidet nein, Sie jetzt da von den Konzernen, die Sie kritisieren?
1: Also, das ist ein höchlich hoher Unterschied. Und das, was Sie jetzt gerade als Vorwurf formuliert haben, die Formel Z, das ist mehrmals von den Behörden geprüft worden. Und akzeptiert worden.
0: Na, das ist genau das, was Sie kritisieren nein, nein, am Umgang nein, nein, mit nein, nein. Konzernen, nein, dass aber, die nein, legale aber, Tricks anwenden, aber, aber um Steuern ganz, zu vermeiden. Das aber ist ganz ja auch geprüft, und, und Sie gar können nicht. es trotzdem machen.
1: Die Formizette ist ein Verein, der unterstützt das Fortkommen von Kindern und Jugendlichen. Und so wie jede Firma einen Fußballverein unterstützen kann, so kann auch meine Firma die Formizette unterstützen. Und die Z unterstützt nachher, so wie der Fußballverein unterstützt nachher die Nachwuchsarbeit im Verein oder was Gott was, so kann die Formizette das Fortkommen der Jugendlichen zu unterstützen.
0: Aber Herr Staudinger, sonst ist nicht argumentiert damals. Sie haben vorgerechnet, äh, wie viel es Sie kostet an Steuern und Sozialabgaben, wenn Sie jemandem 100 Euro mehr zahlen wollen und haben gesagt, deshalb machen Sie die Formel Z und geben Sie ihnen, ohne das abzugeben. Also jetzt müssen Sie mal, die mal ein bisschen, jetzt mal jetzt zurücknehmen.
1: Ein bisschen Zeit geben, dass ich das durchargumentieren kann. Und zwar, Dann
0: erklären Sie es mal einfach, nein, nein, es geht schon wie mit das dem zusammengeht, dass sie sagen, Konzerne sollen nicht Steuer hinterziehen, weil die fehlt der Allgemeinheit. Wenn Sie das machen, fehlt ja auch Sozialabgabe und Steuern der Allgemeinheit und den Mitarbeiterinnen so, ich auch. So, jetzt sagen wir mal in aller
1: Strenge, mhm. dass das, dass die Konzerne keine oder fast keine Steuern zahlen, ein Riesenschaden für unsere Republik Österreich ist. Wenn Sie keine zahlen In haben, aller Strenge, verglichen zu denen, sollten wir Steuern wir ein Und das mit der Form Z geht so. Schuhe- und Textilindustrie sind die Speerspitze von dem globalen Wanderzirkus. Und zwar, weil beide Felder trotz der technischen Entwicklung arbeitsintensiv blieben sind. Der Designfehler in unserer Gesellschaft ist, dass es kaum was gibt, was höher mit Abgaben belastet ist als Arbeit. Das hat viele beschissene Folgen, zum Beispiel das Wegschmeißen, häufig billiger ist und was äh, häufig teurer ist, als was nächst kaufen. Ökologischer Wahnsinn. Ja, Stein, ich möchte sie nicht zu einem Vortrag nein, nein, anregen, nein, sondern nein. einfach nur von Ihnen nein, nein, wissen. Nein, darf mir den Vorwurf Warum nicht sitzen lassen. Und dann sie ist okay. die Silvia zu mir gekommen und hat gesagt, sie kommt mit dem mageren Lohn, zu dem wir in der Schuhindustrie verpflichtet sind, weil sonst katapultieren wir uns vom Markt weg, weil der Lohn natürlich auf den Preis durchschlägt. Dann ist die Silvia zu mir gekommen und hat gesagt, sie kommt mit dem Lohn nicht mehr durch, weil ihre Tochter ins Internat muss. Mhm. Das habe ich eingesehen und ich war sofort einverstanden, dass ich der Silvia, die eine tüchtige Hilfsarbeiterin ist, einen 10er im Monat mehr gebe. Dann habe ich von der Buchhaltung erfahren, der Hunderter brutto kostet uns inklusive der Dienstgeberabgaben 131 Euro und nur 52 kommen bei der Silvia Netto an. Und daraufhin habe ich mich geärgert. Und ja. dann habe ich gelesen, Red Bull im Formel-1-Training wieder Aber voran.
0: Aber so funktioniert halt einmal unser Staat mit Steuern und Sozialabgaben. Das kann man ja kritisieren.
1: Das habe ich ja schon gesagt. Aber dass ist es das okay, ein das einfach dann zu umgehen? Das habe ich ja schon gesagt, dass das ein Designfälle ist, dass man die Konzerne steuerfrei rennen lässt, während man kleine Löhne mit unglaublichen Abgaben be belegt. Und dann habe ich in der, im Internet gelesen, Red Bull im Formel-1-Training wieder voran. Und dann haben wir mir gedacht, fix, wenn der alle Kosten für den Rennstall von der Steuer absetzen kann, dann brauchen auch wir einen Rennstall. Gründen wir nicht die Formel 1, sondern die Formel Z. Z für Zukunft, es geht um die Zukunft unserer Herr Kinder. Es
0: ist nur jetzt was anderes, wenn Sie für das Amt des Bundespräsidenten antreten. Und ähm, deswegen frage ich Sie jetzt noch einmal. Uh, stehen Sie zu solchen Dingen und werden Sie es als Bundespräsident auch so halten, dass Sie, wenn Sie eine, ein Gesetz das sind Gesetze, wenn Sie ein Gesetz nicht richtig finden, dass Sie sich da nicht dran halten?
1: Bitte folgendes, das mit der Formel Z haben Sie, glaube ich, noch nicht begriffen. Und zwar, wir also haben ich ja habe mich die, schon lange damit beschäftigt. Wir, haben ja, die, Doch, ich habe es wir haben ja die Gesetzeslage nur schlau ausgenutzt. So wie die Konzerne, wie? Nein. die Sie kritisieren. Eigentlich schon. Das ist... Das ist eine der großen Tragödien, dass dass Konzerne, dass der kleine Wirt mit dem größten Wirt Österreichs, nämlich dem Lutz, gleichgestellt, gleichgestellt wird. Das sind völlig unterschiedliche Bourschuhe, die eigentlich auch anders behandelt werden müssen. Und wir schaden uns, wenn wir alle da über einen, über einen Leisten schlagen. Herr Schaudinger, wir machen eine kurze
0: Pause, wir sind gleich wieder zurück und okay. sprechen weiter über Themen, die Sie als Bundespräsident oder in Ihrer Kandidatur bearbeiten wollen. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei unseren Interviews mit den Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Und bei mir im Studio ist Heine Staudinger. Wir sind mitten im Gespräch darüber, dass der Bundespräsident eine moralische Instanz ist und klopfen wir ihre Biografie ab. Was man da auch findet, sind zwei Interviews auf dem Kanal von Ken Jebsen, einem deutschen ehemaligen Journalisten, der seinen Job verloren hat beim RBB wegen antisemitischer Äußerungen. Und sein Kanal ist äh, tatsächlich, wenn man es sich anschaut, und so sieht es auch der Verfassungsschutz, ein Kanal der Verschwörungstheorien verbreitet, der Desinformation verbreitet, der von YouTube verbannt worden ist, wegen wirklich Falschinfos, nicht Meinungen, sondern Falschinfos zu Covid. Ähm, warum geben Sie dort Interviews?
1: Auf dem Kanal von Ken Jebsen sind haufenweise interessante Sachen. Zum Beispiel äh, für mich ganz wichtiger Denker, der Eugen Trevermann, äh, Kritiker der katholischen Kirche, katholischer Theologe und einer, der das Christentum, finde sehr ernst nimmt. Der Trevermann ist 80 Jahre alt und noch immer leidenschaftlicher Kämpfer für Menschlichkeit, für Barmherzigkeit und für den Frieden.
0: Um, alle können wir nicht aufzählen. Das, okay, ich lasse mal so stehen. Um, sie haben in Ihrer Zeitschrift unter Ihrer Website einmal ein Hitler-Zitat gehabt. Sie haben sich damals dafür entschuldigt. Das Hitler-Zitat war folgendes: Es gestanden, die Menschen werden jede Lüge glauben, vorausgesetzt sie ist groß genug. Adolf Hitler drunter geschrieben. Und Sie, bzw. Ihr Chefredakteur, haben damals gesagt, Sie hätten das verwendet, um Menschen dazu zu animieren, sich gegen heutige Blender und Manipulatoren zu wehren und sie zu erkennen. Wen haben Sie damit
1: gemeint? Ich habe jetzt den Vorwurf ein zweites Mal gehört und habe im Internet gesucht, äh, dieses Hitler-Zitat. Und bin, äh, bin als erstes auf ein Lenin-Zitat gestoßen, der genau das äh, gesagt hat. Und im Großen und Ganzen ist das natürlich meine, ich mein, Sie haben halt
0: Adolf Hitler unter, drunter geschrieben, muss man auch dazu sagen. Auf das war äh, der Marot,
1: damals, der ja. Adolf Hitler drunter geschrieben hat. Es gibt da keinen Zweifel, dass der Hitler das verwendet hat und auch praktiziert hat. Es gibt aber auch keinen Zweifel, dass der Lenin das praktiziert hat. Und es gibt auch kein Zweifel, dass alle Kriegstreiber so agieren. Ja, aber wen meinen Sie? Also wer,
0: wer sind diese äh, Blender und Manipulatoren heute? Welche Lügen sind heute so groß,
1: dass man sie glaubt? Äh, ich würde sagen. Ein Teil der Werbeaussagen ist, 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 ist blöff, natürlich ist blöff, groß genug. groß genug, dass alle glauben. Wir, also die Werbung. Und wir blenden alles Mögliche aus, was natürlich zu dem Phänomen der wahren Wirtschaft dazugehört. Nämlich zum Beispiel, welche Leute müssen zu, Sklaven, zu Sklavenlöhnen für die Produkte unserer Konsumgesellschaft äh, arbeiten? Es wird einfach weggeblendet und in der Werbung wird eine heile Welt vorgegaukelt, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Oft genug gesagt, sind alle dann im Taumel der Glückseligkeit und wir reiten in eine verantwortungslose Gesellschaft, die wir in gewisser Weise sind. Ich hätte gedacht, Sie sagen jetzt Wladimir Putin. Warum
0: sagen Sie nicht Putin, wenn man sagt, wer ist der große Blendermanipulator dieser Zeit?
1: kenne mich ja nicht gut genug aus. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass auch von Seiten von Putin mit, mit diesen Waffen der Kommunikation gearbeitet werden. Mit Lüge groß genug. Aber ich habe auch interessante Zeug gelesen, dass er allein das amerikanische Verteidigungsministerium 27.000 PR-Spezialisten beschäftigt. Und ich habe das Gefühl, die machen die Arbeit sehr gut.
0: Wer hat jetzt Ihrer Meinung nach, weil Sie das so gegenüberstellen, ähm, Verantwortung an dieser derzeitigen
1: Situation? Da wird ich sagen, Verantwortung haben immer beide. Und also das, die Ukraine und Russland? Selbstverständlich. Und die NATO. Welche
0: Verantwortung hat die Ukraine?
1: Und, und die NATO selbstverständlich auch.
0: Und welche Verantwortung hat die Ukraine, die Städt.
1: überfallen worden ist? Dialog mit Moskau ist unverzichtbar, sagt der Münchner, der Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Horst Teltschik und er sagt, dass die Abkommen von Minsk 2015 leider nicht befolgt worden sind, auch von der Ukraine nicht befolgt worden sind.
0: Das war schon nach dem Überfall auf die Krim, also dann ja. hätte man, also sie sagen, die Ukraine hätte sich beugen sollen. Die uh, demilitarisieren, also dem Militär abschaffen?
1: Nur mal, ich bin, ja kein, ich bin ja kein Kriegsspezialist. und, und, und Naja, aber Sie
0: treten zum Amt des Bundespräsidenten an. Außenpolitik ist dann eine Ihrer Aufgaben und deswegen ist es. Und da
1: würde ich sagen, dass wir in Österreich einige großartige Vorbilder haben, zum Beispiel den Bruno Kreisky, der den Arafat und den Gaddafi nach Wien eingeladen haben, die für die Amerikaner damals schon längst zur Achse des Bösen dazugehört haben. Und er hat sie eingeladen und diese Dialoge haben Schlimmeres verhindert. Und durch die Erklärung, dass all, alle auf der Welt, die nicht der amerikanischen Meinung sind, jetzt Terroristen sind und zur Achse des Bösen gehören, ist der Frieden in dieser Welt nicht größer geworden. Und ich glaube, dass Österreich, als neutrales Land ein guter Boden sein kann, wo der Friede verhandelt werden soll. Das sagen, wollte ich auch sagen, ist eine wichtige Aufgabe für einem Präsidenten.
0: Sie sagen, einer muss den Frieden beginnen wie den Krieg. Jetzt wird es Putin nicht sein, er hat gerade mobilisiert. Also, Sie finden die Ukraine, Sie haben es ja vorher schon gesagt, Sie finden, die Ukraine soll einfach aufgeben und sich unter die Herrschaft eines Despoten gegeben, begeben, der. Jede liberale Lebensweise bekämpft Journalisten, Einspferd, Redaktionen
1: stürmt. Ich, nicht, ich kann mir nicht helfen. Ich, ich finde, da sind mehrere Kriegstreiber am ähm, Werk. Und das Zitat, das Sie gerade gesagt haben, ist von Stefan Zweig. Mhm. Einer muss den Frieden beginnen wie den Krieg. Und das glaube ich. Und ich habe auch vom Helmut Kohl ein Zitat gefunden, der gesagt hat: Lieber 100.000 Stunden verhandeln als einen Tag Krieg. Und, Und der das meine... lassen wir
0: so stehen. Ich möchte noch zum Thema Frauen kommen. Wir sprechen mit allen über Frauenpolitik, weil ja keine Frau antritt. Zuerst so, mal zum äh, Thema Recht auf Abtreibung. Wird gerade groß diskutiert, international mit den Entwicklungen in den USA. Soll in Österreich jede Frau die Möglichkeit haben, in ihrer Region einen Abbruch durchführen zu lassen? Eine lange Forderung von Feministinnen. Was sagen Sie dazu?
1: Da wollte ich sagen, ja, das, durch Kriminalisieren und Erschweren kann man ja ein Problem nicht lösen. Und im Grunde genommen ist es so, es ist in jeder Situation richtig, Probleme ernst zu nehmen und denen auf den Grund zu gehen. Und nachher muss man natürlich auch sagen, warum die anstroffen Durch Erschwernis würde sagen, nein.
0: Ähm, äh, Christina Bauer-Jelinek, die Sie schon erwähnt haben und die ihren Wahlkampf mitmanagt oder sie berät, war eine der Personen, die wir oft eingeladen haben zu MeToo-Diskussionen, also um sexuelle Belästigung. Deswegen interessiert mich auch Ihre Meinung dazu. Sie hat gesagt, MeToo eröffnet andererseits ähm, Möglichkeiten für öffentliche Vorverurteilungen, gegen die es noch keine Gegenstrategie gibt. Sie ist dem recht kritisch gegenüber gestanden. Was sagen Sie dazu?
1: Äh. Ich habe mit der Christine drüber geredet und da gibt es interessante Überlegungen. Ein bekannter österreichischer Filmemacher hat mir darauf aufmerksam gemacht, dass diese Forderungen der politischen Korrektness vom CIA entwickelt worden sind, um Bündnisse unter den Menschen schwieriger zu machen.
0: Welche Bündnisse meinen Sie da?
1: zum Beispiel zum Beispiel äh, die die schwarzen amerikaner haben ununterbrochen neue formeln entwickelt wie man sagen muss der martin luther ja, king die
0: kämpfen ja eher dafür
1: dass das ja, das man schwarze, nicht beschimpft der martin luther king hat noch nick gesagt dann haben's black kassen dann haben es... Äh, African, American Kassen und so weiter. Auf jeden Fall relativ schwer. Und in Wirklichkeit, glaube ich, kommt es auf eine Rassismus ist Scheiße, ist ein Unsinn. Wir sind eine Menschheitsfamilie und wir lassen uns nicht... Auseinander Auseinanderdividieren durch irgendwelche Worte. Aber
0: wir waren gerade beim Thema sexuelle Belästigung, auf das Sie geantwortet haben, die CIA hätte die politische Partei. Und, 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 um, und die Christine
1: äh, sagt, das, das MeToo, so zu schließen. Das MeToo ist, ist, äh, macht, macht quasi dieses Spiel von Mann und Frau höchst kompliziert. Es ist in vielen Milieus. sind alle gut beraten, nur ja nicht anstrafen. Und da glaube ich, dass es natürlich, ohne Zweifel gibt es Grenzüberschreitungen, aber es gibt also wunderbare Spiele innerhalb dieser Grenzen, die Mann und Frau erfreuen.
0: Herr Staudinger, ich kann es jetzt nur so stehen lassen, eine steile These mit der CIA, aber lassen wir sie mal so stehen. Wir haben noch kurze Fragen. Wie viel Prozent trauen Sie sich im ersten Wahlgang zu?
1: <lacht> äh ich habe zuerst gehört, wie der Rosenkranz gesagt hat, er möchte noch ein Van der Bellen der Zweite sein. Und da wollte ich einfach gesagt, das möchte ich auch gern sein.
0: Sie wollen auch Zweiter sein, okay. Und äh, weil wir immer gegenseitig fragen, welche Stärke hätte Walter Rosenkranz als Bundespräsident?
1: Äh, da hoffe ich, dass es nicht wird.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für den Besuch im Studio. Danke, Heine Staudinger. Und Sie darf ich einladen, nächsten Mittwoch dabei zu sein. Auf Puls 24.15 Uhr sind alle Kandidaten, die gegen Van der Bellen antreten, also alle Herausforderer an einem Abend hier bei uns und treten in kurzen Duellen gegeneinander an. Es gibt einen guten Überblick und am gleichen Tag gibt es auch ein Interview mit Alexander Van der Bellen, dem amtierenden Bundespräsidenten, der auch Kandidat ist. Ich freue mich, wenn Sie dann dabei sind. Danke fürs Zuschauen.